0: Boa noite a todos os irmãos que se encontram ligados a este estudo do Evangelho... que é oferecido pela Casa Espírita Olária Nogueira. Eu os convido agora a elevarmos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior... pedindo que nos amparem nesta hora que dirijam nossos pensamentos para o melhor entendimento da mensagem prevista para o dia de hoje. Ela é do capítulo 23, Estranha Moral. E vamos ver hoje os itens 16, 17 e 18. Quando Jesus declara... Não creais que eu tenha vindo trazer a paz... Mancinha divisão, seu pensamento era este. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida. Visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus» cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles, todos então se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas, passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lês está o termo. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus Humores do doente. Prezados irmãos... Este trecho do Evangelho de hoje... nos solicita uma séria reflexão... a fim de entendermos o verdadeiro sentido... das palavras de Jesus. Qual seria o seu pensamento... ao dizer... não creiais que eu tenha vindo trazer a paz não sim a divisão? Teria ele com essas palavras recomendado as guerras e as lutas? É evidente que não, pois Jesus sempre pregou a paz, o amor, o perdão. O que podemos deduzir dessas palavras é que elas foram mal interpretadas na época, aliás, como tantas outras o que deu origem a lutas fratricidas em nome da religião. O que ele certamente queria dizer era que quando há diversidade de ideias, pensamentos contraditórios, aí se encontra divisão. Mas é uma luta no mundo das ideias, não no enfrentamento pessoal. E ela pode se dar até mesmo as pessoas de uma mesma família. E uma doutrina como a do Cristo, que visava substituir a antiga prescrição do olho por olho, do dente por dente, por uma doutrina de amor, de perdão, onde se perdoaria, onde se deve perdoar até mesmo os inimigos, não poderia se instalar pacificamente. Tratava-se uma mudança drástica... e toda mudança... toda transformação gera desconfortos... insegurança... desacomodação... e às vezes até conflitos mais graves. Jesus sabia que as suas palavras não seriam bem compreendidas na época e para que pudesse entender o seu verdadeiro sentido... é que ele lhes promete enviar mais tarde... o Consolador... o Espírito de Verdade... que viria a restabelecer todas as coisas... e então não haveria mais lutas. Todos passariam a se entender. Quando o campo estivesse preparado e todos sobre a mesma bandeira, a da caridade. O Espiritismo, sendo o consolador prometido por Jesus, vem na época certa, quando o povo já estava mais preparado, trazendo todos os esclarecimentos, mas ainda assim gera conflitos, pois tem de combater certos abusos, como o orgulho, o egoísmo, a ambição, o fanatismo. Mas essa luta se passa no campo da moral, das consciências de cada um. É o Espiritismo que vem abrir os nossos olhos para as promessas do Cristo. É através dele que passamos a ter o entendimento das suas mensagens. Dessa forma, podemos concluir que Jesus não veio semear a discórdia, nem a divisão, mas nos fazer entender que toda mudança de um sistema provoca destruição de algo velho para que a nova ordem possa florescer. É nesse sentido que devemos entender suas palavras. Entre as leis divinas, encontra-se a lei de destruição. E no livro dos Espíritos, na questão 728, Kardec pergunta se a destruição é uma lei da natureza. E obtém a seguinte explicação dada pelos Espíritos. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Pensemos nisso, meus irmãos. E agora após estes momentos de reflexão já um pouco mais esclarecidos, sobre o que seja a estranha moral de que nos fala o Evangelho, vamos para a prece final, rogando aos Espíritos de Luz, que assistam a todas as famílias ligadas a este Evangelho, que elas possam receber neste momento fluidos de muita paz, de saúde, de muito entendimento e de fé. Pedimos também a proteção espiritual a todos os enfermos, e em especial àqueles que temos o nosso pensamento. E este pedido é extensivo aos seus cuidadores, aos médicos, enfermeiros, pessoas de suas famílias. Que Jesus, o médico divino, os assista, lhes proporcionando a cura, se for de seu merecimento. Queremos pedir ainda pelo nosso Brasil a pátria do Evangelho para que haja sempre o um entendimento entre seus habitantes e que ele seja protegido e amparado pela espiritualidade maior. Pedimos agora aos médicos do espaço encarregados de cuidar de nossas águas que as tratem colocando nelas o medicamento adequado a cada um de nós, para que ao tomá-las tenhamos a saúde preservada, tanto a saúde do corpo físico como a do espírito. E assim nos despedimos, irmãos, agradecendo a assistência espiritual que tivemos e desejando uma boa noite a todos. E que assim seja.